0: Entonces,
1: a ver, buenos días, son las como 10 y 40 de la mañana de un viernes muy afortunado y estamos creando un producto nuevo eh, que tiene que ver con las conversaciones del taller, así se llama, es un un podcast que tiene invitados y que va va a tener una frecuencia semanal que está muy divertido porque vamos a hablar de temas de actualidad y de cosas que nos incumben a todos porque de pronto no podemos tener una lógica congruente en lo que nos está pasando, entonces aquí vamos a tratar de encontrar ojos para ver, bueno y, y partiendo de ese punto eh, me di a la tarea de enviarle a mis invitados el ensayo eh, de la ceguera de Saramago y lo leímos y entonces nos volvimos locos todos porque es, es, un, <ríe> es un símil de la actualidad. Habla de de cómo nos estamos quedando ciegos viendo. Y entonces está Max aquí conmigo, Ale, que lo invitamos a esta primera eh, grabación. Y vamos a ver qué tal funciona. Pues igual en una de esas chingamos a todo dar y y se vuelve un canal de radio.
0: Y empezamos a darle lata a todo el mundo.
1: (risa) Entonces, a ver, Max, vas.
0: Bueno, eh, a mí me me mandaste pronto el, el, el texto y lo que fue muy impresionante es como conforme avanzaban las páginas me empezaba a dar mucho miedo el ver cómo estamos viviendo una situación muy parecida, ¿no? Eh, se trata de un libro acerca de el miedo colectivo y cómo se va contagiando de una a otra y a otra y a otra persona y como nadie tiene una explicación y a pesar de nadie tener una explicación todo mundo se contagia del miedo sí. Y nadie quiere reaccionar más que al puro miedo y sobreviven con el miedo encima. Y es una cosa muy curiosa porque el libro empieza con unas cuantas personas contagiadas, resguardadas en un manicomio, eh, encerradas por el ejército. De repente algunos tratan de escaparse y los matan. Y entonces viven una situación tan dramática que lo que pensaríamos que humanamente es lo más lógico es que poco a poco se empezaran a organizar para acostumbrarse a su nueva condición y ser humanos, y no, lo que vemos es que lo único que les pasa es que se mantienen en la miseria de sobrevivir día a día con el miedo encima, ¿no? y eso es, eso es como muy brutal compararlo con la situación actual, ¿no?
1: Es casi idéntico, ¿no? Es
0: casi idéntico. No estamos tratando más que de sobrevivir al día. Sí. Tomar medidas para que nos dé menos miedo. O sea, parece que todas las medidas que se están tomando son solo para que nos dé un poquito menos de miedo. Uh-huh. Guárdate en tu casa para que te dé menos miedo el virus invisible que está recorriendo las ciudades. ¿no? Y
1: que nos está dejando ciegos.
0: Y que nos está dejando ciegos uh-huh. a todos. Pero el guárdate en tu casa no es una solución para nadie. No. no. Porque guárdate en tu casa es guárdate en tu casa a convivir con la gente con la que convivías algunas horas al día, pero ahora sí. tienes que convivir todo el día con ellos. Sí. Y es guárdate en tu casa sin una solución. Ahorita que llegaba les platicaba que ayer fue uno de estos días terribles en los que conforme fue avanzando el día me llegaba un correo de un proyecto cancelado, luego otro proyecto cancelado, luego otro proyecto. Y así, entonces empieza... O sea, en mí lo único que empezó a pasar es que el miedo crecía y crecía sí. de... ¿Y qué carajos voy a hacer después? O sea, ¿cómo, ¿cómo voy a sobrevivir yo y mi familia encerrado en una casa sí. si todo mundo se está encerrando en sus casas y con miedo uh-huh. está cancelando todo? Sí. Sí. Lo, lo que es
2: increíble es que lo que nos vincula hoy es ese miedo. Uh-huh. Entonces toda la histeria que nos, que nos ocupa y de la que discutimos es miedo y es... No es cómo, cómo resolvemos, cómo nos apoyamos, cómo nos acompañamos, es cómo nos excluimos en, en miedo.
1: Sí. A mí lo que me llama la atención mucho y particularmente del libro es que hay una... Se los voy a cebar porque pues quien no lo haya leído ya lo escribió en el 95, o sea que ya, ya valió madre. Si no lo, si no lo leyó, pues <ríe> léalo, pero y si no, no importa. Hay un párrafo al final que dice... Eh, hay una, una pregunta que hace uno de los personajes y dice, bueno, pero ¿por qué nos hemos quedado ciegos? Y dice, eh, contesta, no lo sé, me gustaría saber la razón. Y alguien que se ilumina de pronto dice, ¿quieres que te diga lo que estoy pensando? Dice, creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos. Somos ciegos que ven, ciegos que viendo no ven. Entonces, a mí, y para lo que fue creado el taller, es para recuperar vista. O sea, es para poder aclarar nuestras inquietudes, nuestra incertidumbre, nuestra falta de capacidad de aceptación del momento presente y ponernos a vivir. Entonces, no podemos vivir ciegos porque no es vida. ¿Sí me explico? Nos vamos a morir de todas maneras, antes, durante o después, de esta pandemia otra, o otra, la que sea, no importa. Y tenemos más miedo a vivir que a morir. Entonces, curiosamente se discuten 500 cosas alrededor de esta nueva eventualidad, que, que es la nueva crisis, y que implica un cambio. Eso quiere decir que vamos a tener que cambiar de formas de relacionarnos, formas de estructuras sociales, las formas de estructuras eh, personales, familiares, formas de estructuras de pensamiento, de relación. O sea, vamos a tener que reinventarnos. Ahora, lo que pasa es que a la gente no le gusta reinventarse, es lo que más miedo le da. Le da miedo empezar de cero todas las veces y ver qué se le ocurre. Como en el taller siempre estamos insistiendo en esto de reinventarnos y, y, y lo que con lo que más me, me enfrento en el día es el miedo que decía Max, que es con el que vives encima, con el que duermes, con el que te levantas, con el que te alimentas, con el que amas, con el que dejas de amar. O sea, parece que el miedo va rigiendo nuestro camino. Entonces, en el, en el ensayo sobre la ceguera hay una, una imagen muy poderosa que es en donde toda la gente, de de manera muy inquietante, está ciego, pero ve blanco, no ve negro, no es una ceguera de oscuridad, es una ceguera de luz, o sea, está encandilado, en términos muy prácticos. Bueno, pero mi pregunta es, ¿encandilados de qué?
0: Es que quizá lo que vale la pena es... Para los que nos están escuchando y los que no van a leer el libro o los que no lo han leído todavía, rapidísimo una explicación es, de pronto la gente se empieza a quedar ciega de la nada, no hay una explicación, empiezan a recluirlos, el gobierno espantado no sabe qué hacer, no tiene una respuesta y su única respuesta es una respuesta como muy primitiva que es vamos a encerrarlos y vamos a guardarlos y vamos a deshacernos del problema guardándolos en algún lugar. Y de pronto empieza siendo 6, luego 20, luego 100, luego 500 y luego ya no hay donde encerrar a tanta gente. ¿no? Sí. Y entonces llega un momento en que el problema es un problema de todo el mundo. ¿no? Y creo que lo más dramático del libro es ver cómo conforme se van multiplicando, lo único que empieza a pasar es que se multiplica la miseria, se, uh-huh. se multiplica la, la, putre, la putrefacción, viven entre mierda, pero además viven cada vez de manera más primitiva, sobreviviendo sí. al día, ¿no? Eh, lo importante es dormir, comer y, e ir al baño, ¿no? Sí. Y cómo esa, esa precariedad empieza a hacer que todos empiecen a buscar regresar a, 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 como, eran, a como eran en la vida normal, sí. ¿no? Pero sin ver. Sí. Y, y recluidos. Sí. Y unos encimados uh-huh. entre otros, ¿no? Entonces, es como... El, creo que lo que trata de hacer Saramago es hacerte ver lo ilógico que es tratar de ser normal sí. cuando nadie quiere ver, ¿no? Sí. O sea, es, es absurdo. Así es como que no pasa. Como si nada estuviera pasando, exacto, ¿no?
1: Es que, ¿qué es la normalización? O sea, estamos encandilados esencialmente por normalizar cosas. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros nos encandila la normalidad, eso quiere decir que hemos normalizado abuso, hemos normalizado robar, hemos normalizado eh, extraer eh, capacidad de otras personas, porque no podemos desarrollar la nuestra, hemos normalizado vivir por encimita, hemos normalizado amar y venderlo, eh, o vender amor como abuso, o sea, hemos normalizado un montón de cosas, quiere decir que si esta luz blanca, que en el libro de Saramago encandila a todo mundo, viendo, o sea, son, son, son ciegos que ven, pero han escogido de alguna manera muy normal o precaria, que los asusta, no ver. Entonces, un día nada más se vuelve evidente que no ven, es lo único que pasa. Que no ven viendo. Entonces, hoy que, que me, me, me pongo a ver hacia afuera y me, me, me doy cuenta de tantas cosas, eh, como dije bien, normalizar abuso, si, si, lo, si migramos esto a un tema político, por ejemplo, o a los líderes que tenemos hoy disponibles, ¿Qué es lo que han normalizado esos cabrones? O sea, ¿qué es lo que se ve eh, normal y que ha encandilado a este montón de gente que a pensar que algo muy grave está pasando cuando lo muy grave que está pasando somos nosotros? O sea, lo que está de la chingada somos nosotros, los humanos, siendo de manera individual profundamente irresponsables en capacidad de desempeño, de creatividad, en, en, en reflexión profunda, en comprensión, en cercanía. O sea, nos hemos vuelto muy precarios en muchas cosas. Entonces, el libro de Saramago, que es muy atinado, dibuja precariedad en un, en un... de repente cerros de muertos que van corriendo porque creen que hay comida en un lugar en donde no hay, y ven saliendo gente con bolsas y dicen, esas bolsas son de comida. Es un, es, 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 solo lo asumen, no es real. Y entonces, caen a un abismo donde entonces mueren todos unos encima de otros, por una intención que ni siquiera era verdadera, ¿saben? Es, es como muy increíble cómo parecemos caballos en desfiladero. O sea, unos corriendo detrás para. de otros. Porque nadie para. Porque nadie para y voltea para atrás a ver. Oye, ¿será esto de correr hacia el desfiladero normal? ¿Habrá otra manera de hacerlo? O sea, no, no. Simplemente tenemos como esta vocación por voltear a ver a un otro que nos resuelva en lugar de ponernos a resolver. Bueno, lo que estamos tratando de hacer con las conversaciones del taller es volvernos responsables en respuestas, no en, reacc- no en reacción, o sea, no volvernos seres reactivos, que de eso es lo normal, es que ya hay muchos y están encandilando a todo mundo. ¿Cómo nos volvemos gente responsable que ve?
0: Quizá una de las cosas, yo, yo cuando leí la, el, el libro ayer decía, a ver, si Saramago fuera un romántico de la humanidad, ¿cómo hubiera escrito el libro? O sea, Ajá. si hubiera pensado en... ¿Qué hacen los primeros seis cuates encerrados? Los sí. primeros seis cuates encerrados se organizan, uh-huh. eh, uno va por la comida, limpian, sí. todos usan el baño de manera adecuada, eh, cada quien duerme en su lugar, sí. alguien mantiene la paz, o sea, y conforme van llegando nuevos les enseñan a vivir de sí, manera. De... Les exacto. O sea, si, si, si Saramago hubiera sido un romántico de la humanidad es buena, ¿no? Sí. hubiera escrito un libro de cómo encerrados nos volvemos más.
2: Me- mejores.
0: Eh, encerrados sin ver, nos sí. volvemos más humanos sí. porque no nos queda de otra, sí. ¿no? Entonces eso es lo que a lo mejor nos hubiera encantado leer a todos, que, es. que, que si un día nos quitan la vista y nos encierran, nos volvemos muy humanos. Y la neta es que no. Pero entonces creo que el, el problema es cómo le hacemos afuera para tratar de dejar de ser ciegos y empezar a buscar esa humanidad que nos encantaría ver en, en esta historia. O sea, a mí la historia me, me, me empezó a generar terror porque decía, madre, o sea, esto, esto, esto solo va a ir creciendo, ¿no? O sea, conforme vaya pasando las páginas... Solo va a ser peor. Y se va, exacto. Y se vaya llenando de gente el manicomio. La mierda va a crecer, los muertos van a crecer y esto se va a poner peor. Y entonces no te queda de otra más que llevarlo a... A la vida, ¿no? Madres. Es no, pues mostrar. ahorita
2: ya ves, ¿no? La curva y que ahí vienen los muertos y que Italia y... Entonces, pues sí, sí llegas a esa conclusión. No, no es romántico de la vida, señor Saramago.
1: No, no nunca ha sido no, romántico. No. Contrario, contrario a todo lo que la gente piensa, ese güey lo único que dibuja es realidad. Lo que pasa es que es muy alentador eh, su, su, su fin y, y su última página cuando dice que uno a uno los ciegos empiezan a recuperar vista y, y en orden, curiosamente, o sea, recuperan vista de manera ordenada. No es que recuperen vista porque no estaban ciegos, simplemente no querían ver. Entonces, se pone tan cabrón todo que alguien de pronto decide ver. ¿Sí, ¿Sí me explico? Y eso es lo que estamos tratando de, 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 de descubrir provocar. y de provocar y de alentar. Es que ojalá todo el mundo pudiera abrir los ojos. Sí. Y, y decidir ver, ver, vernos, voltear a vernos, hablar de otra cosa, eh, explicarnos en términos de erosión, dejar de estar viendo al otro como enemigo, o sea a, armarnos de valor para amar, para vivir quietos, libres y felices.
0: Y de buscar un salvador, ¿no? Es decir, una de las cosas creo más relevantes de lo que está pasando es que eventualmente nos tenemos que dar cuenta que esto es absolutamente insostenible, es decir, encerrados en la casa sin producir nada, sin hacer nada, eventualmente todas las cadenas económicas se rompen, uh-huh. eventualmente ya nadie tiene dinero para nada, los que tenían guardado ya se lo acabaron, ya no le dan a los, a los que no tenían y entonces todo se rompe, eventualmente tiene que pasar lo del libro que alguien tiene que ver y decir no, a ver, a ver, esto, esto es insostenible, yo tengo que empezar a producir para que el de al lado pueda empezar a producir. Uh-huh. Y si lo tengo que hacer desde la casa, lo tengo que hacer desde la casa. Y creo que se van a romper un chorro de mitos. Yo pensaba, por ejemplo, viendo a mi esposa trabajar desde la casa, yo trabajando desde la casa, tanta gente sí. teniendo juntas y reuniones... Yo pensaba en esas empresas que tienen los miles de metros cuadrados de oficina, que gastan un dineral sí. en, 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 en sistemas de computación integrados y, en, y, y que todo mundo esté haciendo hora nalga allá adentro. Todo eso se va a romper. O sea, ya quedó tan sí. evidente. Que los eso viajes lo no negocios. Los viajes de negocios.
2: La, la verdad, yo no, si yo fuera una aerolínea, no estaría nada, nada este, entusiasta con lo que se ve venir. Porque ahorita, si yo soy una empresa, me estoy dando cuenta que puedo sobrevivir razonablemente bien con, con los mecanismos tecnológicos que hoy tengo a la mano. No tengo que subir a toda mi fuerza de ventas a un avión para ver qué pasa. Sí, ya no. no.
1: Bueno, pero es que hasta la comunicación familiar. Sí. O sea, ahora resulta que toda la gente se habla por teléfono, pero no nada más se habla por teléfono ya. O sea, el teléfono ya pasó a la historia como un artefacto de audio Ahora todo mundo se quiere ver, pero como antes no pasaba eso, antes la gente no se quería ver, o sea, hace tres semanas no queríamos tener contacto con los que están lejos o con los que viven en la misma ciudad y a los que no tenemos acceso ya, porque por ejemplo en este salón no vienen a clase o porque ya no puedes ir a trabajar a la oficina, o sea, ahora resulta que la gente se habla y pasa... Ayer en tu este, llamada de Zoom, sí. pues no se sé, te chingaste cuatro horas. Es
2: que para el contexto, mis amigos y yo decidimos tomarnos unos tragos en Zoom y pues platicar como sí, platicaríamos sí, sí. en una mesa y fue, fue muy grato.
0: Mi hijo de 12 años dijo, esta va a ser la nueva normalidad. Estábamos ayer sí. comiendo y después de que habíamos estado mi esposa y yo, cada quien en su, en su lugar de la casa teniendo reuniones de Zoom, mi hijo dijo, esta es la nueva normalidad, a esto nos vamos a dedicar ahora y vamos a tener menos, menos interacción personal. Pero entonces volteas a ver el, el, el paisaje en la Ciudad de México azul y entonces lo que dices es, a lo mejor eso era lo que nos hacía falta, ¿no? Estas sí. locuras de personas que viven en el sur, que vienen a la oficina hasta Polanco o al revés y que están cuatro horas de su día en el sí. tráfico contaminando la ciudad. Sí. Y al... A lo mejor todas esas cosas, los, o sea, poco a poco vamos a empezar a ver. Y vamos sí. a empezar a decir, eso era una estupidez monumental. No.
1: Pues es que yo creo que va a pasar como ha pasado en todas las épocas de la historia, cuando se ha tenido que renovar algo, reinventar algún sistema. Siempre hay una cosa crítica que sucede y, y despierta una nueva forma de hacer las cosas. Pues sí. es que Esto ha pasado siempre, no es nuevo. Que no lo hayamos podido ver y anticiparnos, quiere decir que no aprendemos de la historia o sea, la historia no nos ha enseñado una chingada, seguimos otra vez queriendo... Hasta que llega un shock
0: de esta naturaleza. Pero,
1: ¿sabes qué nos va a enseñar esto? Otra vez, en 20 años, nada. Si no lo hacemos consciente, que es lo que Saramago dice, es que se volvieron, eh, dejaron de ser ciegos porque adquirieron conciencia. No, no está hablando de otra cosa, está diciendo que pudimos ver porque nos volvimos gente que ve para adentro, o sea, que decide ver de adentro hacia afuera. Pero, históricamente, lo único que tenemos es ver para afuera. Y en el que vemos para afuera, escribimos libros, damos clases y no entendemos nada porque aquí estamos otra vez metidos en un problema tan precario como que hay un bicho circulando por el mundo que nos da gripa. O sea, y nos tiene a todos aterrorizados. No, no nos debería dar más miedo la erosión en la que vivimos o, o cómo abusamos unos de los otros o cómo nos hemos vuelto seres insensibles con grados de empatía nulos. No nos debería dar pánico eso, pero es que eso no, eso no, eso no es, no es normal, eso está normal, lo otro no está
0: normal. Y otra cosa que creo que es muy divertida, no sé si esté pasando en otras casas, supongo que sí, es el drama de la acumulación, ¿no? O sea, cuando, cuando de pronto tienes que estar dentro de un espacio y ese espacio se hace muy reducido, te das cuenta de todas las chingaderas que fuiste acumulando y acumulando <risa> y acumulando. Y creo que es muy, o sea, en el libro, en el libro pasa, ¿no? De cómo pues, se va... O sea, un espacio se va llenando. Vas, sí. vas llenándolo de mierda. Así es. Y entonces, si no la sacas y no limpias, entonces el espacio donde vives cada vez se hace más reducido. Entonces, creo que esto también nos va a enseñar a, a que acumular... Y si mi esposa escucha esto, va, va a decir, ya ves, güey, <risa> te lo dije. Porque, porque yo soy acumulador. O sea, a mí, si, si, si yo no tengo alguien que saque cosas y que sí. limpie cosas y que las tire a la basura, yo podría acabar viviendo en mil cosas. Entonces... Creo que esto nos va a enseñar a todos a que pues, tenemos que estar más ligeros, vivir mucho más ligeros, vivir sin sin tanta mierda ante, ¿Alrededor? Al, alrededor en la casa porque solo nos quita espacio vital y son cosas que usamos tres días y luego no las volvemos a usar en la ¿Nunca? vida y ahí están. ¿no? Sí. O sea, me, me divierte pensar en todas las... Caminadoras, elípticas y demás que están ahorita en las casas y que la gente nada más se tropieza con ellas. Exacto, le cuelga la En ¿Qué momento compré esta madre que ahorita me está quitando el 20% del de cuarto? Mi espacio, ¿no? sí.
1: el, el, el proceso no nada más es acumulación externa. Eh, pienso que todo nuestro camino en el taller siempre es ver qué acu- acumulamos hacia adentro, mm-hmm. ¿no? O sea, cómo vamos de pronto acumulando hasta ideas del yo en esta construcción crónica de querer ser lo que yo creo que soy, ¿no? Y cómo, cómo tengo que acumular comportamiento, pensamiento, formas reactivas o no, eh, diferentes eh, discursos, eh, conversaciones que tengo conmigo mismo de cómo construyo la idea que tengo yo de mí, ¿no? Y entonces de repente te sientes tan abrumado internamente porque es una falacia lo que estás proyectando como la vida acumuladora de afuera, eh, es como adornarte, pero adentro, para que solo tú tengas la certeza de que mientras permanezcas actuando como tú crees que deberías de actuar y, y te puedas traducir como ese ser humano hacia afuera, todo va a estar bien, pero luego entonces viene la vida y nos recuerda que nos vamos a morir uh-huh. y que toda tu pinche acumulación interna de conductas y pensamientos retrógradas sí, y, y sistemas de, 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 constru- de construcción mental que tienen certezas de cómo debería de ser la vida, se nos caen encima y entonces sentimos incertidumbre, y en la incertidumbre nunca vemos la oportunidad. O sea, el problema es que yo veo esto como una enorme oportunidad, no nada más de, de traducirnos en mejores seres humanos, sino de poder darnos cuenta de que somos capaces de hacer un montón de cosas que no sabíamos que sabíamos hacer. Entonces, de repente me veo aquí sentada con ustedes grabando un podcast por el que estuve dispuesta a pagar no saben qué cantidad de dinero, cuando de repente se acaba esa posibilidad y yo me veo en la obligación de poder seguir con clases de gente que ya tiene un taller pagado y que quiere recibirlas, y, y digo, bueno, ¿por qué no compro equipo de grabación por Amazon? Pues, ¿qué más me da, no? ¿Cuánto me irá a costar? Pues, la inversión es minúscula y la cantidad de material que se puede producir depende de si te traduces o no en ese ser que estás diseñado a ser, creativo, consciente, con alcance, con el alma en la mano tratando de producir para que otros tengan contenido reflexivo en su encierro. Y no nada más en un encierro hoy impuesto por la sociedad o por el sistema, sino estos nuevos encierros autoimpuestos que vamos a tener que crearnos para poder desarrollarnos eh, otro tipo de relaciones, para empezar con nosotros mismos, ¿no? yo conmigo, Max con el mismo, Ale con el mismo, allá el Dani que está de metiche aquí en la conversación, él con el mismo, o sea todos tendríamos que crearnos espacios nuevos de, de, y formas de ser distintas, variables y adecuadas a una realidad, no a esta que nos imaginamos que teníamos. Yo
2: lo veo como responsabilidad al fin del día, ¿no? porque platicábamos al principio que hay, hay una carencia de liderazgo en el mundo Ajá. y pues así se puede ver, pero realmente tú puedes liderar tu propio, tu propio camino y si, tú, y si tú te haces responsable de lo tuyo, Ivane de lo suyo, yo de lo mío, probablemente vamos a poder quitarnos la ceguera bien rápido todos. Pero como estamos en esta ceguera colectiva de que alguien nos tiene que sacar del problema, pues no va a llegar. Cam- Entonces yo creo que sí nos ocupa a cada uno de, hacer, de, de hacernos responsables, de adentro.
1: Ahora, ¿cómo se vería un nuevo líder?
0: Es que eso es lo que creo que va a ser interesantísimo. O sea, este, esta crisis, igual que en el libro hace evidente que los liderazgos en los que confiábamos no sirven para nada. Uh-huh. O sea, estos liderazgos políticos que estaban más preocupados por qué tipo de corbata se ponen y cómo aparecen en la tele y qué, nos servían a medias para los momentos normales, uh-huh. sin crisis, ¿no? Uh-huh. Y nos servían porque medio sobrevivíamos, la economía estaba medio bien, la seguridad para algunos estaba medio bien... A todos estos ciegos se nos olvidaba que había un chingo de gente que no tenía que comer, que no tenía dónde dormir, lugares donde los mataban por 100 pesos, etc. ¿No? Pero algunos estábamos como, bien, como, como, como cómodos en esta situación con estos líderes chafas que estaban más ocupados por su imagen y por cómo decían las cosas que por resolver problemas. Esta crisis está siendo brutalmente evidente que estos líderes políticos no sirven para nada. Uh-huh. O sea, en el momento en que se les presenta una crisis en la que la imagen tiene que quedar a un lado y tienen que tomar decisiones para salvar vidas, están más preocupados por el cálculo político. Uh-huh. sobre reacciono para que no digan que soy un irresponsable y se murió gente, o subreacciono para que no se caiga la economía. Entonces, pero es un cálculo político uh-huh. todo el tiempo. Y lo vamos a ver tan dramático los, los ciudadanos que pues ese tipo de liderazgo se van a caer. Se van a caer. Y los, los únicos que pueden surgir son liderazgos reales que dicen, a ver, la neta, lo que está pasando es esto, lo que deberíamos empezar a hacer es esto, y la sustancia que quiero poner sobre la mesa y la propuesta para todos es esta. Y la única manera de, de que eso suceda, los únicos liderazgos que pueden salir así son liderazgos ciudadanos. Sí.
1: Es que yo creo que al final, o sea, si no nos hacemos cargo los ciudadanos, por, porque, pero porque somos individuos, con voluntad y capacidad desarrollable y nos hacemos cargo de desarrollarla
0: Ajá.
1: vamos a acabar eh, siempre preocupados por esta idea de yo o sea la, la identidad creada para llenar un espacio que exige de mí la corbata la camisa el planchado el peinado las relaciones y, y al final eso no, no le da de comer a nadie Ajá. o sea perturba más de lo que ayuda entonces siempre siempre he pensado que las las eh, propuestas de líderes más interesantes vienen de la gente que de manera más genuina se acerca al otro por interés verdadero, de saber cómo le va y qué le está pasando y cómo le gustaría vivir, aunque no se lo pueda garantizar, es simplemente ese espacio cercano de conexión. Pero yo hace años que no veo un líder conectado ahí. ¿eh? Bueno, ni consigo mismo, ¿no? pero bueno, ya hacia afuera me, me sorprendería que de repente surja alguien y yo diga, no, es que este güey cabrón, lo ha hecho muy bien, que, al, que, que aparte dure, porque hay unos que empiezan bien y en el camino se deforman, o sea, ¿se les olvida para qué estaban ahí?
2: Es que la inspiración sí, sí funciona al principio, como tú dices, yo me, puedo, me acuerdo de cómo hablaba Obama y, y te inspiraba, sí. pero algo pasa en, el, en la maquinaria de, de todos los días que es, eso se diluye, uh-huh. Pero creo que lo que necesitas es la chispa para que tú te pongas a hacer. Uh-huh. O sea, no, no necesariamente para que él se ponga a hacer. No, no. o sea, eh, por eso creo que la responsabilidad es, es clave aquí. O sea, guardarte en tu casa, pues tal vez pueda ser responsable para ti, pero como dice Max, no va a arreglar el problema. No. O sea, lo, eh, el problema de fondo es que tenemos que participar todos juntos para reactivar una economía que está, que está a punto de, de colapsar, donde sí va a haber bajas mucho más uh-huh. sustanciales que... el el número de muertos que pueda haber por el virus, pero eso solo pasa de que que colaboramos, de que que yo no me voy a estar agandallando, de que me bajaste la renta a la mitad y yo no no actué en consecuencia. Entonces, si no podemos cerrar filas como como personas, como seres, que vivimos bajo el mismo cielo, pues nos va a llevar la chinga, nos vamos a quedar ciegos todos.
0: Va va a pasar como en el libro en algún momento de estas próximas semanas, este grupo, en el libro hay un grupo de personas que de repente dicen, yo me voy a quedar con toda la comida y a palos voy a agarrar al que trate de agarrarla si no me da todas sus pertenencias. Yo creo que estamos a punto de ver al grupo de atascados que eventualmente van a querer hacerse de todo. Pero también vamos a ver que ese grupo de atascados van a durar muy poquito porque como dice Ale, la gente va a empezar a darse cuenta que la gran mayoría de las cosas las puedes hacer tú solo. La gran mayoría de las cosas ya tenemos los recursos para hacerlas. Sí. En casa, con nuestras computadoras, con, o sea, sí. pero el tema es, a partir de ahí, ese extra que se necesita para reconectarnos es el que va a requerir de otro tipo de liderazgos políticos, económicos y sociales. Uh-huh. O sea, gente que empiece a decir, ok, yo empresario ya no quiero ganar exactamente lo que ganaba hace dos meses pero quiero que mi empresa funcione sí. para poder dar empleos. Entonces ese empresario, si a los empresarios les empezamos a decir ahorita, por ejemplo, regala tu dinero, bueno, pues un día se les acabe ya sí. y la empresa se muere. Pero si en cambio les empezamos a decir, oye, no cierres, mantén, mantente operando, reduce sí. si quieres un poco los sueldos, pero entonces tú también reduce tus utilidades sí. y tus ganancias. Y todos empezamos a hacer este, este esfuerzo, sí. este esfuerzo extra de, de tener regresar, menos, acumular regresar. menos... Sí,
2: pero es lo que tú dices de tu casa llena de chingaderas, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. O sea en nuestras vidas de afuera también hay que hacer eso. O sea, tenemos que hacer la economía un poquito más chiquita. Sé que tú como economista probablemente no vas a estar de acuerdo con eso. Pero tal vez sí, sí es hora de, de, de hacerlo un poquito más manejable. Sin y...
0: duda. Yo, yo soy abogado. Ah, cierto. perdón. No, no, no. Es que este, como eres delitame, A mi esposa dice... le va a encantar la idea que me hiciste economista porque ella es. No, pero, pero la verdad es que... Sí, o sea, creo que... No sé si no sé si hacerla más chiquita es la idea, sino hacerla más... Más, más, más horizontal. ¿Ah? ¿no? Vale. O sea, es decir... Es
1: más justo. Es mero, ser menos erosivo. Ese es el punto.
0: ¿Qué? O sea, ser menos atascado. A lo mejor, sí. para, para ponerlo lo más coloquial posible, uh-huh. es que no exista este grupito de atascados que quieren acaparar para luego vender. Ajá. Pero lo sino... curioso es
1: que los atascados se van a morir también. Sí, sí, sí. O sea, al final es, es un atascamiento inútil. Porque nada de lo que te atasques te lo vas a llevar, ni, sí. ni la esencia de tu ser se va a ir contigo.
0: No, peor, en este momento de una economía que está a punto de colapsar, los que se atasquen van a durar muy poquito, Ajá. porque se les va a acabar. Sí, sí. O sea, no, en este momento ya lo que queda claro con las grandes fortunas del mundo, el segundo, eh, el segundo bimestre en Estados Unidos está proyectado para ser de menos 35%. <risa> o sea, decían en la OCDE que no hay ni fórmulas para eso. Sí. O sea, no, no tiene sí. ni siquiera una fórmula fuera. matemática para, para calcular qué quiere decir un decrecimiento de 35% en un trimestre. Sí. Sí. Entonces, ni las grandes fortunas van a sobrevivir, porque sí. además, los grandes ricos, lo que no nos damos cuenta es que sostienen a miles sí. de emplea, empleados, sostienen miles de metros cuadrados de oficina. Sí. Entonces, no es que tengan el dinero guardado en una caja, es que hay un ecosistema Está. andando. Exacto, y entonces esos van a sufrir... Primero que nadie, porque cuando se colapse la economía, esos que acapararon, esos que acumularon, son los que más gastos tienen mensualmente sí. que Así cubrir. Es,
1: que no van a poder.
0: Que no van a poder, ¿no?
1: Es que yo creo que, mira, al final, eh, en, la, en el proceso este de, de entender qué nos está pasando, si no entendemos que ya nos pasó, que nos ha venido pasando, y que nos pasará si no cambiamos, o sea, que será la misma tragicomedia una y otra y otra vez y entonces tienen comparativos, es peor que la segunda guerra mundial, es peor que no sé qué que digo, qué chistoso que tengamos un referente (ríe) natural inmediato y no hayamos aprendido nada entonces cuando cuando podemos entender de qué somos responsables y eso solo nos hace responsables a cada uno de sí mismo y solo tomas cartas en el asunto de lo tuyo y tú de lo tuyo y tú de lo tuyo entonces a la hora que nos juntamos somos un montón de gente responsable haciéndose cargo de lo que le toca eh, si otra vez ponemos la la solución en manos de un otro que no soy yo y, y, y entiendo que yo no puedo nada más soltar porque no era mío de todas maneras lo tenía por un momento riqueza o, o prestigio o capacidad de gasto o, o viajes o no o comida o techo o abrigo Y ahora ya no lo tengo. Es que no pasa nada porque eventualmente esto, que está pasando, tampoco va a durar. Se reconfigurará eh, la forma de relacionarnos o de existir. ¿Qué más nos da ponernos a vivir en esta nueva eh, época tan tan magnífica, impuesta y autoimpuesta, con entusiasmo y gozo? A ver, ¿qué pasa? O sea, no nos gustaría descubrir qué nos depara el destino.
0: Es que creo que el gran tema es... Pues el gran miedo que genera esto, lo platicábamos tú y yo, es que es un enemigo invisible. O sea, en la Segunda Guerra Mundial el, el enemigo no podía ser más visible sí. y, y, y presente y monstruoso, ¿no? Y entonces era, era dispararle para, para romperlo, uh-huh. ¿no? Y entonces tú veías cuando... Son... Lo dramático del libro de ciegos que de pronto de la en nada, nada siguen no, ciegos no. o el coronavirus que uh-huh. es un bicho que no ves y a lo mejor ahorita me está dando de alguna manera... Sí. Es que, se, es que te genera un pánico, lo, lo invisible te genera un pánico. O sea, un enemigo invisible te genera más pánico. Mira, qué
1: bueno que dijiste eso, porque me acuerdo también que nuestra conversación de esto, de que, de, del miedo que te daba el bicho que te ocupaba, que no te ocupa, pero no sabemos. Eh, ayer que estábamos hablando tú y yo de esto, eh, que, te, que te decía yo que en esa clase del 1 más 1 más 1 más 1, al final la responsabilidad se va a resumir a qué tan capaz has sido de vivir tu vida con sí, bienestar. Sí, sí, sí o sea Y bienestar no me refiero nada más a no beber en exceso, no meterte chingaderas, no, no, no dormir o, o tomar un chingo de jugo verde o no tomar agua o lo que tú quieras, sino más bien tiene que ver con una salud interna, o sea, con una, una visión real de que tienes un cuerpo, este vehículo, que lo tienes para, para experimentar humanidad, para poder sentir amor o libertad o quietud o felicidad y lo estás perturbando con asuntos externos para quitarte de encima la inquietud de saber que te vas a morir.
0: Pero no solo la inquietud, sino también la responsabilidad, porque el enemigo invisible, lo que, o sea, el uno más uno más uno es el enemigo invisible, claro. es el enemigo que no viste, es. que no viste llegar, uh-huh. que te hiciste güey, que, no, que no viste que te fuiste enfermando con, con cada cigarro que te fumaste, con Así cada es. este, whisky extra que te chingaste, etc. Sí. No lo viste llegar, fue un enemigo invisible, y de repente otro enemigo invisible... ...llegó a acabar de romper Pero el tema... ...pero es que te voy
1: a decir dónde está la verdadera irresponsabilidad... ...el enemigo invisible es el coronavirus... ...lo otro es visible... Debe, ...debería de... Pero ...es que estamos ciegos... sí por eso, entonces, debería si, de ser visible... ...si podemos ver, por fin, y nos damos cuenta... ...que a mí la suma de los factores... ...sí altera el productor... Sí. <risa> ...en la vida real... ...yo entonces sumo... ...irresponsabilidad en el número uno... ...irresponsabilidad en el dos, irresponsabilidad en el tres... ...pero yo escojo eso... O sea, de lo que no tengo escasez es de la toma de decisiones.
0: No solo eso, es ceguera colectiva porque casi todos esos enemigos son socialmente aceptados. Es
1: que está normalizado, estamos encanilados por la normalidad.
0: Exactamente, entonces estamos todos ciegos porque creemos que el alcohol es normal, el el cigarro es normal, el exceso de comida es normal, el exceso de estrés es normal. Entonces todos esos enemigos que tú pusiste en el 1 más 1 más 1 son enemigos invisibles porque no sabemos que son enemigos, claro, cuando creemos viejo. que son nuestros... Ya está normalizado. Sí, sí, es parte sí, de nuestro contexto sí, sí. normal, y eso es lo cabrón, eso es lo peligroso de un enemigo invisible, que, que no ves cómo, cómo por dentro te empieza a echar a perder, y un día simplemente algo hace corto el Claro, viene la vida ¿no? real,
1: trae un pinche bicho de la gripa y te mueres. Exacto. Por incapaz, por eso te vas a morir, y por eso los, es muy precaria. Y
0: por eso los gobiernos y los liderazgos políticos no saben reaccionar a esto saben reaccionar muy bien a los enemigos visibles, uh-huh. porque, porque le pueden decir a la gente, miren, ese narco es, tu, es, tu, es nuestro enemigo uh-huh. y lo vamos a matar, sí. ¿No? entonces es muy visible, es muy claro, es muy evidente, etc. Cuando es un enemigo invisible que genera reacciones distintas en las personas, los liderazgos políticos no saben qué hacer.
1: Es que por eso ayer que, que hice el post este donde estaba hablando justo de esto que íbamos a hablar hoy, que decía que ojalá no pudiéramos quedarnos eh, tan ciegos que hasta el entorno se volviera invisible. Uh-huh. O sea, ya no veo nada. Bueno, el, el problema y, a la, y la conclusión a la que podemos llegar hoy en nuestra conversación es que en la medida en que no eh, recuperemos eh, visión en cuanto a qué es lo que nos está matando, y, y eso se resumiría en yo a mí misma, uh-huh. no, no tú a mí, yo a mí con mi toma de decisiones tan pobre, con mi capacidad, eh, incapacidad de amarme, con mi falta de, de compromiso, con mi pertenecerle al mundo, con mi, lo breve de mi paso aquí y lo poco que me sirve acumular chingaderas que no me las voy a llevar. Entonces, ¿desde dónde podríamos recuperar visibilidad y para qué? Porque pues al final viene un bicho, o sea, un virus de la gripa y nos tiene a todos en este estado crítico de alarma, cuando vivo conmigo, soy más viral yo para mí, que el pinche bicho, no sé ni cómo explicarme entonces, ¿cómo, cómo le podemos dejar eh, como un, un punto de reflexión digamos, a la gente que nos va a escuchar ¿en qué tendría que poner atención en su propia vida de en cuanto a qué se está quedando ciego?
0: Uno de los autores que a mí se, me, se convirtió en mi, mi gran favorito, que es Yuval Noah Hararik. Este libro de Sapiens no romantiza la humanidad. Lo que dice es, en el libro de Saramago, si hubiéramos ejercido el músculo más importante que tenemos los humanos, que es el de la cooperación, uh-huh. la vida hubiera sido muy diferente. Lo uh-huh. que dice Yuval en Sapiens es los grandes momentos de evolución de la humanidad se dan en las grandes crisis cuando los seres humanos nos damos cuenta que si cooperamos nos va mejor a todos Así es. en el momento en que cedemos un poco de lo nuestro y ponemos a disposición capacidad, experiencia, etcétera, para el mejoramiento de todos uh-huh. ahí es cuando vienen los grandes brincos de la humanidad entonces creo que ese puede ser un poco el grito de esperanza y es ahorita es que ¿no? tendrías
1: que trascenderte a ti mismo no? Es o sea, que tendrías sí, es. que dejar de estar pensando en ti para poder pensar en los demás y tú como parte del colectivo no, no como este grado de autoimportancia en donde yo me sirvo solo a mí y a mí y yo no quiero pasarla mal y yo no quiero sufrir y yo no quiero sentir dolor. Cabrón, sí te va a pasar todo eso en la vida, es normal. Lo normal es eso, es estar vivo. El proceso de aprendizaje mientras estás vivo, pues ese es el chiste, ¿no? Es que sí. esto trae algo que, con lo que podemos reflexionar y entender la vida desde otro lugar. Así es que si se hace cargo cada quien de lo que le toca y empezando por uno mismo, yo me hago cargo de las decisiones que yo tomo en aras de mi propio bienestar para poder servir mejor a otros seres humanos, pues entonces dejo de acumular papel de baño, uh-huh. tipo gel. Hey. Digo, no entiendo ni para qué lo necesitan, caray. Hay gente que solo puede comprar un rollo de papel de baño al día. No le quieren dejar un rollo de papel de baño disponible. Eh? Digo, porque ¿para qué vas a usar tú 500 rollos? Es no, pero increíble. se llevan
2: produciendo el mismo número de, ro- de rollos de papel de baño años y nunca han faltado. Nunca
1: faltado
2: entonces aquí el tema es lo, lo que tú dices de, de, de Harari es vamos a operar desde la abundancia porque tú eres abundante por adentro en vez de, de administrar la carencia uh-huh. y es ese yo creo que es el shift que es el más interesante y el que puede salir de este tipo de, de, de eventos es donde donde sí nos procuramos de donde sí nos hacemos completos unos y donde sí colaboramos pero desde la desde la abundancia uh-huh. Yo creo que ese sí es la gran transformación y ojalá por lo menos esto nos dé el primer paso para llegar ahí.
0: Sí, poner, poner a disposición de los demás parte de lo que puedo hacer y parte de lo que tengo. ¿no? O sea, uh-huh. y, y dejar de pensar en este esquema en el que todo lo que soy y hago lo vendo. Uh-huh. ¿no? Y, si, y si no me lo compran y no me pagan un buen precio, no lo vendo. Uh-huh. Creo que me lo quedo. Me lo quedo, lo guardo, lo acumulo. Creo que la economía se va a poner tan dramática que todos nos vamos a tener que dar cuenta que ya no puedo vender todo. Si me lo quiero quedar, nadie me lo va a comprar porque nadie tiene lana. O sea, nadie va a tener dinero para comprarme lo que yo quería acumular para vender. Entonces pronto nos vamos a tener que dar cuenta que todos vamos a tener que poner cosas a disposición sí. gratis sí. para que todos podamos regresar a una situación de seminormalidad. Sí que espero que ya no sea de normalidad, o sea que en la que todos nos demos cuenta sí, de un
1: normal. que
0: unas cosas se venden y otras cosas se regalan, se, regalan. se ponen a disposición y ya.
2: Es pues como lo que dicen todos estos futuristas del open source, ¿no? Que, que por eso arreglar o, o curar esta enfermedad va a ser mucho más rápido que el resto, porque se va, vas a poner a todos los mejores cerebros de este planeta a resolverlo de manera abierta y colaborativa.
1: Lo que pasa es que servir, servir. Que yo creo que la gente no está entendiendo es poner, es, es justo eso es poner a disposición del que lo necesita algo para lo que tú sirves uh-huh. ¿sí me explico? o sea no, no veo por qué todo lo que hagas tiene que tener un precio, oye pues ni eres tan importante ni tienes tampoco la respuesta ni el hilo negro ni eres tan, tan cabronamente capaz que no hayas de ser superado o hayas sido superado en otra época, ¿no?
0: pero peor, ni la economía va a dar para que sigas vendiendo Así como es. vendías antes, Ay, es decir si ahora todo, por ejemplo, si eres un doctor y ahora quieres solo dar consultas pagadas, nadie te las va a pagar, hombre, no vas a tener ni una. Entonces, más te vale que des 10 gratis en el día en YouTube o en donde sea.
2: Así
0: es. Y eventualmente quedes como el doctor que puso algo sobre la mesa para que la gente vuelva a confiar en ti cuando claro. esto acabe. Así es. Todos los que hoy quieran solo vender lo que pueden hacer, y, la, y su experiencia y capacidad, se van a dar cuenta muy pronto que ya no hay dinero para comprar. No, ¿No? Ya no. Que ya nadie tiene. Y entonces, pues todos vamos a tener que empezar a poner sobre la mesa sí. gratis. Así como, así como cuando haces una comida de cuates y todo el mundo llega con algo gratis y lo pone sobre la mesa. Está chingón. Siempre, siempre jalan buenísimo. Siempre jala cosas. increíble. Así va a funcionar, yo creo, los próximos semanas y meses la economía. Los que empecemos a poner sobre la mesa cosas. Y que todo el mundo diga, ah, yo quiero de ese, yo quiero de ese otro, yo quiero. Y entonces de repente vamos a empezar a darnos cuenta que no hacía falta tener tanto dinero para comprar tantas cosas. Así Que es. acumulas. Porque ahí están. ¿no?
1: Me dio gusto tenerlos aquí. Ha sido un placer la conversación.
0: Estuvo padrísimo. Fue un buen primer experimento. Vamos a
1: hacerlo seguido. este Ya les avisaré con qué frecuencia pero me, me parece fantástico poder tener a nuestra disposición un espacio de reflexión que no sea el típico, ¿no? que no hable sí. de las mismas tres, 5 10 o 15 chingaderas que la gente ya ni quiere oír. Bueno, Max, gracias. Muchas gracias. Ale, gracias. De nada.
2: A gracias. gracias.
1: <risa> que todo de, de público este, apoyador. Les mando besos. Nos vemos en la semana. Chao, bye.